0: Un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa.
1: Épisode 9, la dernière séance.
0: Silence, moteur,
2: action Scène 1, intérieur nuit. Philippe Glass est au téléphone chez lui dans le salon de sa résidence new-yorkaise au début de l'année 2000. Il répond à des questions posées par un journaliste canadien à l'autre bout du
1: fil. Le cinéma est vraiment le médium populaire par excellence de notre époque. Grâce à Koya Iskatsi, Kundun ou The Truman Show, mon auditoire s'est considérablement élargi. Mon ensemble et moi, nous jouons ensemble depuis 1969 et ces films nous ont permis de trouver un tout autre public que celui qui s'intéresse normalement à la musique contemporaine. Scène 2,
2: Intérieur jour, le studio de Radio Alpa. Cyril démarre son édito pour l'épisode de l'émission minimaliste consacrée au lien entre la musique du
0: même nom et le cinéma. Cet épisode s'intitule « La dernière séance ». La musique que vous venez d'entendre en introduction de notre épisode, cher auditeur, c'est un extrait de la célèbre et iconique bande originale du film The Hours de Stephen Daldry, composée par Philip Glass. Alors oui, c'est vrai, les liens entre le domaine de l'audiovisuel et les musiques dites minimalistes ou post-minimalistes ne s'arrêtent pas à l'œuvre monumentale de Glass. On le verra dans la suite de notre émission. Il était toutefois difficile de ne pas évoquer le compositeur new-yorkais dès les premières minutes de cet épisode spécial consacré au 7e art. Tout commence avec le documentaire de 1977, North Star, à propos du sculpteur Marc Dissouvero, où Glass traduit en musique chacune des neuf sculptures présentées dans le film. Mais c'est surtout avec un autre documentaire, totalement dénué de Dialogue de 1982, Koyanis Katsi, ainsi que ses suites Powakatsi et Nakoy Katsi, que les liens entre Philip Glass et le cinéma seront définitivement consommés. Cette suite d'images notre société contemporaine, compilée par le réalisateur Godfrey Reggio, ne prend ainsi tout son sens que parce qu'elle repose sur une narration musicale conçue dans le style répétitif et minimaliste de Glass. On a là une inversion qui, qui accorde à la musique une présence primaire et physique au même rang que l'image. Le visuel n'est plus ici une priorité à accompagner. Il se transforme en élément de performance aux côtés du son. Ainsi, la musique dépasse le simple asservissement à l'image. Elle est conçue comme un élément à part dont la vocation serait d'aller au-delà du visuel.
2: Scène 3. Intérieur jour. On est en 2017 dans les bureaux d'Orange Mountain Music, le label discographique de Philippe Glass. Ce dernier répond aux questions du directeur associé du label, Richard
1: Guérin. Quand on me le permet, je peux écrire une bande originale qui va entièrement changer votre perception du film. On ne me le permet que rarement, mais Godfrey Reggio me l'autorise. Il n'a aucune idée de ce à quoi va ressembler la musique, et lorsqu'il l'écoute, cela l'aide à comprendre son propre film.
2: Scène 4,
1: intérieur
0: jour. Retour dans le studio de Radio Alpa. Certaines des bandes originales composées par Glass témoignent donc d'une haute exigence conceptuelle. Mais Philippe Glass sait également être pragmatique s'il le faut. Il a ainsi utilisé ses talents pour au moins une bonne quarantaine d'autres œuvres produites par les plus grands studios, qu'ils soient hollywoodiens ou non. Avec parfois des choses un peu surprenantes comme le film d'horreur Candyman ou encore un film de super-héros Les Quatre Fantastiques. Et puis bien entendu, même quand il n'est pas le compositeur attitré d'un film, d'autres utilisent parfois sa musique pour illustrer leurs propres images, leurs propres rêves ou cauchemars. Voir par exemple ce qu'en fait Zack Snyder pour l'adaptation du comics post Watchmen quand il veut montrer Dr. Manhattan qui voyage dans le temps et l'espace, un peu comme nous ici d'ailleurs.
2: Scène 5, extérieur jour. Interviewé sur un balcon, Michael Cunningham, auteur du
1: roman original The Hours, déclare son admiration profonde pour Philip Glass. Glass a quitté le domaine traditionnel de la narration au profit de quelque chose de plus méditatif, moins soigneusement délimité et plus fidèle à la vie. Nous sommes des créatures qui se répètent, nous les humains. Et si nous refusons d'embrasser la répétition, nous ignorons une grande part de l'essence même de la vie.
2: Scène 6, intérieur nuit. Dans son bureau, Philippe Glass écrit ses mémoires, intitulés Writings on Glass ». Une voix
1: off lit les mots qui défilent sur son écran d'ordinateur. Dès mes premières expériences au théâtre, on m'a encouragé à laisser ce que j'appelle un espace entre l'image et la musique. En fait, c'est précisément cet espace qui est nécessaire pour que les membres du public aient la perspective ou la distance nécessaire pour créer leurs propres significations individuelles. S'il n'y avait pas cet espace, il n'y aurait aucun endroit pour que le spectateur se situe. Pour le dire autrement, je n'écris pas la musique pour accompagner le film, j'écris la musique qu'est le film. Coupez L'édito est dans la boîte. Euh,
0: L'épisode spécial cinéma et art audiovisuel de Minimaliste peut commencer maintenant.
1: moins célèbre que The Hours, cette musique que Glass compose pour le Dracula de Todd Browning est pourtant selon moi une de ses meilleures partitions. C'était le, le titre éponyme qui ouvre le disque, et donc le film, Interprété par nos chouchous du chrono Quartet. Je signale à nos amis cinéphiles Que voir le film accompagné de cette musique Est une grande expérience de cinéma Et qu'il est possible de la vivre prochainement à Paris, il s'agira de la version Pour piano, interprétée par le fidèle Michael Riesman, compagnon de très longue date De Philippe Glass Et elle sera donnée en ciné-concert pour Halloween Le 31 octobre 2023 à la Philharmonie de Paris Avis aux amateurs ouais, Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com. Et nous entamons avec cet épisode intitulé donc « La dernière séance est consacrée aux relations entre la musique minimaliste et le cinéma ». Deux épisodes qui vont étudier les plus largement les rapports entre musique et image. Et aussi, nous accueillons pour ces deux épisodes un invité de marque, Thomas Dusset. Bonjour Thomas Bonjour. Euh, Thomas, tu es artiste et médiateur culturel. Et à ce titre, eh ben, tu, euh, et puis, tu aimes beaucoup la musique aussi. C'est <rire> Tu as beaucoup de qualité. <rire> C'est vrai aussi. Et donc, euh, ben, tu vas nous accompagner pendant ces deux épisodes pour nous donner un petit peu ton point de vue sur euh, à la fois donc, là, les musiques de films que, que nous allons passer euh, au, dans cet épisode. Et puis, euh, dans l'épisode dans suivant qui sera consacré aux arts visuels. Alors, pour commencer, euh, qu'est-ce qu'une Bonne musique de film pour toi
3: Thomas, qu'est-ce que tu en penses Moi je, je sais que j'écoute enfin, beaucoup de musique et beaucoup de musique de film aussi depuis pas mal d'années maintenant et ce que j'apprécie beaucoup moi dans les musiques de film c'est le fait qu'elles ont été créées spécialement pour accompagner en fait quelque chose et que on, qu on, quand on les écoute aussi euh, sans, sans regarder le film en fait qui va avec, elles sont faites aussi pour accompagner justement quelque chose que nous on va faire à côté. Il y a toujours cette, euh, cette, ce champ un peu libre qu'il y a dans ces oui. musiques de films, que nous on peut combler aussi à notre tour quand on les, quand on les écoute.
1: Alors, est-ce que euh, tu as apprécié les deux les deux premiers morceaux là qu'on qu vient d'écouter, donc des morceaux de, de Philippe Glass ou justement donc, là, le, ce que disait Cyril hein, dans l'édito, les, les deux morceaux euh, qu'on a qu'on a qu'on a écoutés ont été composés spécialement pour euh, pour donc The Hours et, et puis Dracula, euh, en sachant que euh, dans, dans la BO de The Hours, c'est quand même une c'est un réarrangement d'un titre qu'il qui avait déjà composé auparavant, mais en tout cas voilà, il a, il a il a, il a vraiment composé ça sur demande, on va dire. Et quant à Dracula, c'est une démarche un peu différente puisque c'est lui qui a choisi évidemment, puisque Todd Burning était décédé depuis longtemps. C'est lui qui a choisi de créer une musique spécialement pour ce, pour ce film. Alors est-ce que, est-ce que ça correspond à ce que toi tu apprécies dans, le, dans les musiques de films
3: Aussi, oui, oui. Je connaissais pas ces morceaux avant de les, avant de les avoir écoutés là pour, pour l'émission. Et oui, oui, ça fait partie de ces musiques où. Euh, à la fois euh, qu'on des variations qui vont se déployer en fait, dans le temps et qui peuvent être vraiment composées avec des, certaines parties en fait, assez simples, mais le fait que ces variations vont entraîner des changements en fait, petit à petit et qui vont beaucoup s'adapter en fait, à d'autres choses que l'on peut faire avec, comme dessiner par exemple. Oui,
1: alors je sais que toi, tu, tu écoutes beaucoup de musique en, en, en dessinant. Euh, le, le côté répétitif et minimaliste euh, se prête à ça, à cette activité euh... En
3: effet, en effet, pas... Ça dépend des goûts, des soirées ou des moments, en fait, je n'écoute pas ça forcément à chaque fois, mais oui, en effet, ça peut, ça peut participer quand on a des activités aussi répétitives, quand on dessine justement, ou des fois, voilà, ça va être des remplissages assez intense, et ça va aider justement à se concentrer, à être vraiment, euh, à faire corps, en fait, entre le dessin, la musique et les réflexions qu'on a pendant qu'on le fait.
0: Euh, là, tu, tu parles de l'exécution, euh, quand tu... Créer une œuvre, mais est-ce que ça peut aussi t'inspirer une œuvre Une œuvre, est-ce est qu'une musique peut arriver à te porter jusqu'à ce que tu aies envie de créer quelque chose, de créer un dessin, enfin un Alors, design particulier
3: Pas pour moi, mais dessins particulièrement. J'ai rarement ce, ce, ce lien qui peut venir, mais ça peut venir accompagner ou influencer, on va dire, sur mes les émotions ou comment je vais orienter en fait, le dessin, dans quelle mmh. direction en fait, je vais aller mais aussi parce qu'au moment de la journée j'aurai envie d'écouter telle ou telle musique et donc ça va mais ça va pas être forcément la source première mais ça va venir à alimenter en fait la construction du dessin
1: alors pour pour revenir peut-être au, au cinéma euh, et à l'écran <rire> euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que le, le la musique dont, dont tu, tu nous dis effectivement le, euh, là son, son son rapport à ce que, à ce qu'on peut faire comme activité mais dans sur une image euh, qui est projetée sur un écran euh, qu'est-ce que selon toi qu'est-ce qu'elle peut apporter euh, alors je, je, moi je rebondis un petit peu sur ce que tu disais aussi sur la concentration c'est vrai que parfois euh, ça peut euh, selon le type de film euh, ça peut apporter euh, une forme de concentration. Bah, je pense là notamment à Koyanis Katsi, où euh, et comme il n'y a pas de narration, pas de dialogue, euh, bah, la musique aide aussi à... Alors, je ne sais pas si c'est la concentration, mais en tout cas, à rentrer dans une forme de, euh, bah, de narration quelque part, même si on peut on difficilement qualifier la musique de glace de narrative. Euh, mais euh, est-ce que, voilà, toi, tu... Euh, dans le rapport que, que la musique entretient avec, un, avec des images de, de films ou de séries, puisqu'on parlera aussi des séries tout à l'heure, euh, qu qu'est-ce qu que cela t'apporte
3: bah, Je pense que ça peut faire déjà une première liaison entre le film et le spectateur. En fait, la musique peut être un fil conducteur vraiment important. Et vient aussi, la musique peut aussi venir vraiment sublimer en fait mmh. ce que le réalisateur veut faire passer en fait par l'image et va venir voilà augmenter ou appuyer en fait. Que veut le réalisateur mm. Sur
0: le Dracula de, de Todd Morning, donc la partition qu'a composé Glass, j'ai lu quelque chose d'intéressant préparant l'émission c'est que pour Glass, en fait, il y a des problèmes de rythme dans le film. C'est un classique euh, du, du vieux cinéma, mais il disait à un moment, le, le, le the pace, le rythmique est vraiment pas bonne, euh, peut-être par rapport à nos habitudes actuelles de mm. cinéma. Et en fait, il a cherché à composer son score pour pallier à ce que lui, il voyait comme des petits défauts du film. En fait, Donc c'est intéressant parce que ça, genre, ce que tu dis, c'est vraiment l'histoire de la rythmique c'est que même quand la musique, la musique n'est pas un outil narratif, elle peut aider à. Elle peut aider à la narration. De
3: bah, toute façon, comme il y a déjà le, le montage du film qui ouais. va apporter son rythme et tout, la musique peut venir soit accompagner le montage ou rebondir dessus, ou c'est en décalage en fait, pour voilà, appuyer ensuite fait, ce que tu veut dire.
0: Est-ce que tu as des exemples précis d'un moment où tu as fait waouh là le, le montage Alors peut-être si possible en musique minimaliste, mais pas seulement, où le, le, le montage lié à la musique euh, transporte le film à un autre niveau
3: euh... Alors, le, le, le moment, je crois, où vraiment je, je me suis dit que il y avait vraiment une relation entre images et tout, ça a été par exemple avec le film de Dunkerque, en fait, de Christopher Nolan, avec la musique d'Anne Zimmer, où là, déjà dans Interstellar, il y avait ça, mais là je trouve que c'était encore plus flagrant et plus direct, en fait, ce moyen d'amener, en fait, la, la rythmique et la musique, en fait, et la répétition pour vraiment euh, augmenter la, la, les sensations de tension, en fait, qu'il y avait avec les personnages dans le film.
1: Mmh. On fait une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après dans Minimaliste sur le 107.3 de Radio Alpa. Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM, le monde de Radio Alpa ou sur radioalpa.com. Nous écoutions On the Nature of Daylight de Max Richter. Alors là, c'est vrai qu'on est dans une autre une autre façon d'utiliser de la musique euh, post-minimaliste dans, euh, dans les musiques de films, puisque euh, c'est un morceau qui n'a pas du tout été composé euh, pour un, un film en particulier, euh, contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, mais qui a été utilisé en revanche dans de nombreux films et séries même. Euh, donc là, c'était je, je le passais euh, à, à, au titre d'illustration de Shutter Island, euh, film euh, de Martin Scorsese, et qui est... Euh, bah, on, on, Là on est dans la, la musique qui donne vraiment toute son ampleur au film, je, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais la BO est géniale et, et, et elle donne vraiment une ambiance particulière à, à ce film.
0: Elle reprend, elle reprend plusieurs artistes différents, c'est ça qu'il faut expliquer oui. aussi. voilà.
1: C'est une, une, euh, une belle compilation de musique contemporaine et minimaliste, euh, entre autres. Et, euh, et en The Nature of Delight a aussi été utilisé dans d'autres œuvres, hein, c'est ça C'est ça. Alors, donc, on a notamment Arrival. Ouais, euh, la série The Unman's Tale. Euh, voilà. Et puis, ça, ça a été utilisé tout récemment dans la série The Last of Us, dont, dont nous allons reparler euh, tout à l'heure. Euh, mais donc. J'aimerais bien qu'on qu qu parle un petit peu de ces musiques de films qui, euh, qui utilisent des compositions déjà existantes. Parce que si on prend Arvo Perth, que nous entendons là légèrement en fond sonore derrière nous, voilà. Mmh. <rire> On ne compte plus les films où l'on entend ces pièces tintinabulistes, hein, puisqu'il bon, il n'a pas composé que dans le style Tintinabuli, mais euh, ça, c est, c est, c est, ses plus gros succès sont dans ce style. Et euh, bah, par exemple, à, les, à, à la suite à la publication par ECM de, de ce disque là que nous écoutons, qui s'appelle Alina en 1999, eh bien, les deux pièces d'Arvopert qui sont enregistrées sur celui-ci se sont retrouvées utilisées dans une dizaine de films en moins de cinq ans. J'ai fait un calcul rapide, et on peut quand même se poser la question euh, qui et d'ailleurs presque un paradoxe, est-ce qu'on ne doit pas craindre une overdose minimaliste Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres
0: euh, bah, Tout dépend peut-être aussi dans quelle image, sur quelle image elle est, elle est utilisée cette musique. Ouais. Et, euh, de toute façon, euh, moi à titre personnel je pense que le, les grands standards du rock sont utilisés aussi à foison, euh, Scorsese a utilisé des albums des Stones, des, pardon, des titres des Stones, ou, euh, voilà, et que d'autres réalisateurs ouais. pardon, utilisent sans que ça soit aussi marquant. Donc, euh, c'est charge au réalisateur que son choix soit pertinent et marquant, j'ai envie de dire.
3: Après, ça peut devenir une facilité, on va dire, pour certains, parce ouais. que maintenant que c'est devenu ancré, ça va devenir même stéréotypé, ou reprendre, ouais. diluer, refait, mais sans comprendre ce que c'est la musique en fait dans et, son essence.
0: Et puis tu citais Hans Zimmer tout à l'heure, on n'avait oui. pas dans notre émission, Hans Zimmer il a un peu euh, pris ce sillon pour faire quelque chose d'un petit peu d'industriel en fait. Euh, mm -hmm. Puisque ce, ces sons-là, cette tension, les ostinatos, la répétition, on le vent en poupe. Et donc euh, pareil, charge au réalisateur, avec Nolan ça fait des, des choses assez marquantes. Hein. Qu'on aime ou pas ses films, on peut reconnaître le, le, la maîtrise artistique du, du truc. Après, il y a peut-être d'autres réalisateurs un peu moins doux que lui qui bon utilise peut-être ça en mode de cliché
1: quoi. On peut un petit peu évoquer aussi puisqu'on parle de, de, du, du cliché et puis du, du, du côté euh, presque copié à outrance etc euh, moi je, je reparlerai bien de Philippe Glass quand même, qui, qui finalement a, je trouve s'est copié lui-même au bout d'un moment et euh, on, 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 c'est devenu un petit peu industriel aussi, ce qu'il a, qu a produit comme musique de film, on a passé des hours en tout début d'émission moi je vous avoue que quand j'ai réécouté j'avais un excellent souvenir du film mais quand j'ai réécouté la BO sans le film j'ai quand même trouvé ça assez sirupeux et assez indigeste.
0: Mais <rire> est-ce que c'est pas l'objectif aussi du compositeur de coller la musique du film et il y a des musiques de film qui ouais. marchent moins sans le, sans le film Tout aussi. à fait,
1: on en reparlera ouais. un petit peu plus tard je pense d'ailleurs. <rire> euh, je, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation de, de Max Richter on, on parlait des séries euh, puisque bah, aujourd'hui euh, en 2023... <rire> Euh, la consommation euh, d'écran euh, et, et passe aussi beaucoup par les séries et pas uniquement par, par les films euh, Et on a, on a choisi d'illustrer cela à, à travers notamment euh, la série The Last of Us Tu peux nous en parler un petit peu Thomas
3: Alors euh, oui c'est une série qui est toute récente là, en 2023 La première saison s'est finie il y, a un, il y a un mois Et c'est une adaptation du coup d'une série de jeux vidéo qui est Là où il y a eu deux épisodes qui sont sortis et c'est un, un croisement assez intéressant parce que le jeu vidéo à la base est déjà très cinématographique. Il y a eu deux, deux jeux et ensuite il y a eu une adaptation en fait en série avec des membres, avec le directeur du coup euh, du jeu vidéo. En fait, mmh. qui a participé aussi à la création de l'adaptation du coup de la série. Et on retrouve en fait le même compositeur, que ce soit pour les jeux vidéo en fait, enfin une partie du compositeur, parce qu'il y en a plusieurs, donc le plus important, enfin celui qui a vraiment donné en fait la, 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 toute la musique en fait mm -hmm. du jeu vidéo.
1: Gustavo Santaolaya Exactement, voilà. bravo. Et bah, on peut peut-être en écouter un petit peu et puis on en reparle après
3: Bien sûr, avec plaisir. <rire> Thank you. Nous venons d'écouter Glass and Buffalo Warrior Travel de Ryuichi Sakamoto, extrait de la musique du film The Revenant, d'Inari Et juste avant, nous écoutions Beyond Desolation donc de Gustavo Santaolala, extrait de la musique du, de The Last of Us Part 2, le deuxième jeu.
1: Et oui parce qu'on a écouté en fait, euh, on a fait une petite blague aux auditeurs, <rire> on a écouté la musique du jeu vidéo et pas de la série mais euh, bon, comme on l'a euh, expliqué tout à l'heure les, les deux sont, sont liés et le, la série est, est basée sur le, sur le jeu vidéo. Et alors pourquoi, pourquoi avoir enchaîné avec euh, Ryuichi Sakamoto et, euh, et la B.O. de The Revenant
3: ah. En fait, les deux compositeurs ont un lien ont un lien qu'ils ont travaillé tous les deux du coup pour Inaritu en fait, ils ont tous les deux réalisé des compositions pour pour ces films. Gustavo Santaolala a vraiment cette triple casquette qui à la fois il a fait des compositions pour lui en fait mmh. en tant que musicien, il a, fait, il a aussi fait des compositions pour des jeux vidéo et des compositions pour des musiques de film.
1: Oui tout à fait et euh, alors sur, avec Inaritu je crois qu'il il a dû faire euh, Amour Chienne et 21 grammes je ça, pense oui. hein, ouais. et, puis, euh, et puis donc euh, Inaritu euh, signe quelques années plus tard euh, The Revenant un magnifique film où la, la bande originale de, de Ryuichi Sakamoto et vraiment sublime l'image de mmh.
3: de on transcrit beaucoup en fait le, je trouve on participe beaucoup dans cette euh, pour donner par la musique la notion de grands espaces mmh. de vraiment de lointain et de de tout de ce qui est très important en fait dans comment le film est vu oui on peut,
1: on peut, on peut peut-être juste euh, rappeler le le, le pitu de ce film hein, qui, qui est une euh, une espèce de lente euh, remise
3: de résurrection on oui. va dire de, <rire> de Leonardo DiCaprio qui est,
1: qui est qui est qui est laissé pour mort au début de au début du film et qui euh, qui évolue très lentement dans un dans un univers naturel à la fois sublime et hostile très hostile et oui, froid et froid oui, oui. Hein. et et n'est pas d'ailleurs sans évoquer enfin moi j'associe un peu ce film aussi à Deadman euh, qui, qui est, paraît, travaille sur la lenteur euh, une superbe mm. image et avec la, la musique de Neil Young alors qui n'est pas spécialement minimaliste qui mais pas, euh, qui on, 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 pour, on pas pourrait en débattre
0: <rire> ou post-minimaliste <rire> par rapport au code qu'on utilise dans l'émission mais qui est pour le coup franchement minimal puisque c'est que lui avec sa old black, sa mm. guitare euh, voilà. et ça me, ça me permet de revenir un peu sur le titre de Santa Lleva parce qu'on ne passe pas souvent du banjo dans l'émission j'ai mm. envie de dire, donc euh, c'était plutôt mm. sympathique aussi de montrer d'autres instruments et d'autres textures euh, voilà, et pour revenir à sa Sakamoto, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bah, encore une fois, on a un compositeur qui s'adapte à l'image, puisque Sakamoto n'est pas spécialement minimaliste au départ. On souvient de la musique de Furio, euh, ce qu'il aient avec Hilo Magic Orchestra est un peu inspiré de, de, de kraut mais c'était un petit peu foisonnant et fantaisiste. Mm. Bon, là, euh, sur la fin de sa carrière, on a quand même des choses très sombres et très euh, drone presque, en mm. fait, et ça colle bien à l'image.
1: Est-ce qu'on enchaînerait avec un, un deuxième titre de Santa Olaya Allons-y. Donc, c'est The Last of Us et alors cette fois,
3: c'est le thème principal en fait du jeu vidéo et de la série aussi.
1: Très bien, c'est parti. écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou RadioAlpa.com
0: Épisode spécial musique de film, musique du 7ème art et des arts visuels euh, donc je vous ai sélectionné un album euh, qui s'appelle Music for Films de Brian Eno quoi de plus naturel par rapport au sujet de notre émission euh, Cet album est une compilation d'enregistrements qui va de la période de 1975 à 1978 On parle ici de pistes très courtes entre une minute et demie et, euh, et quatre pour les plus longues, qui sont donc l'antithèse des longues pièces ambiantes euh, qui ont rendu Eno célèbre par la suite euh, Music for Films a été envoyé à plusieurs réalisateurs, Eno euh, expliquait qu'ils pouvaient piocher dedans pour l'utiliser pour leur film euh, Ça a d'abord été euh, euh, sorti sur une édition limitée en 1976, euh, juste 500 copies pour euh, notamment ses réalisateurs, puis après ressorti de manière plus globale en 1978, juste après le succès de Music for Airports, dont on reparlera dans une prochaine émission d'ailleurs. Euh, donc comme Inno le raconterait, ce sont juste des pièces qui sont composées pour être utilisées comme bande originale à des films pour l'instant imaginaires. Et on peut dire que ce fut un franc échec, puisque en <rire> fait il n'y a que six films, six petits films qui ont utilisé, euh, apparemment en tout cas qu'on a compté, qui ont utilisé ces, ces pièces, des films peu connus ou notables dont on vous épargnera la liste ici. Donc du coup, euh, Music for Films devient et, et reste quelque chose de virtuel principalement. On va donc écouter Aragon, un extrait de cet album dans les secondes qui viennent, Aragon donc extrait de Music for Films de euh, Brian Eno, et tout ça surtout c'est pour dire que les films de Music for Films sont donc principalement des films qui n'existent pas. Et franchement, quoi de plus minimaliste que cela, je vous le demande. écoutiez un Ending Ascent sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa c'était un extrait de Apollo Atmospheres and Soundtracks, un album de Brian Hino euh, enregistré en collaboration avec Daniel Lanois, et Roger Hino, son frère et sorti en 1983 sur son label EG Records Apollo Atmospheres and Soundtracks est donc une vraie bande originale de films cette fois-ci. Elle a été écrite pour For All Mankind, un documentaire de Al Reinert à propos du programme Apollo et des missions de la NASA sur la Lune euh, Donc un documentaire qui reprenait les images de films par les astronautes. Dans cette bande originale on navigue donc entre le style sombre de On Land, dernier album de la série ambiante produite par Ino, et des pièces électroniques plus poignantes et mystiques telles que celles que nous venons d'entendre. Bon, il y a aussi des influences country des fois qui sont assez sympathiques d'ailleurs avec la guitare pedal steel jouée par Daniel Lanois euh, qui renvoie aux souvenirs d'enfants du jeune Brian qui paraît-il écouter les titres country diffusés par la radio des armées américaines déployées dans son Angleterre natale mmh. euh, voilà donc cette impression pesanteur, elle est reproduite de diverses manières euh, et pourquoi Ino euh, du coup a voulu euh, faire cette BO, pourquoi était-il très intéressé par ce projet c'est que, euh, on parle du, de l'audiovisuel ici, il avait été en tant que jeune adulte très déçu euh, quand il avait assisté à la trans transmission télévisée de, de la première lunissage mmh. donc de Neil Armstrong parce que en fait il euh, n'y bah, avait pas une bonne qualité d'image les journalistes vu que c'était très lent commentaient beaucoup donc ils commentaient, euh, ils étaient très mélodramatiques, euh, ils en faisaient des tonnes. Un match de foot. Un match de foot. Et lui, il trouvait <rire> ça insupportable. En fait, il disait l'événement est tellement mystique qu'on qu n'a pas besoin de ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il euh, voulait flotter dans l'espace, de, de sur la lune ou euh, voilà avec les astronautes. Et c'est ce qui l'a intéressé dans ce projet de, de BO de documentaire. Euh, voilà. Et, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à musique for films, dont j'ai parlé tout à l'heure, la musique de Apollo Atmosphere Soundtrack servira de fond musical pour d'autres œuvres cinématographiques autrement plus marquante que le documentaire original qu'elle était appelée à illustrer. Donc la musique du, de cet album, elle est apparue dans plein de films 28, days, 28 jours plus tard, pardon, Traffic, Transporting, la fameuse scène dans les toilettes, je sais pas si vous vous souvenez, okay. de Lovely Bones, euh, voilà, donc en fait, euh, là, la musique de film de Bagnino a inspiré effectivement d'autres films, le, ce qu'il avait loupé avec Music for Films, il l'a réussi avec Apollo. Avec Apollo. <rire> euh, donc voilà, la frontière finale que représente l'espace est une source d'inspiration éternelle pour le cinéma et la musique de film. En ce sens, elle est une utopie, mais on en a déjà parlé à l'instant, Le musique minimaliste peut aussi illustrer les dystopies. En attendant, euh, vous étiez bien content de faire un petit tour d'un pesanteur, avouez-le.
1: Un extrait de la BO de la très belle dystopie, Bienvenue à Gataka, réalisé en 1997 par Andrew Nichol. Alors Parlons un peu de, de Michael Nyman qui en a écrit la musique. C'est un célèbre compositeur de musique de film, notamment connu pour la leçon de piano et pour sa longue collaboration avec son compatriote, le réalisateur britannique Peter Greenaway. Une partie de son travail est moins connue du grand public, par exemple la composition, la composition DK e Music, parue sur le label de Brian Eno. on revient toujours à lui, <rire> Obscure Records, ou encore son engagement pour promouvoir la musique minimaliste en Europe dans les années 70 et son activité de critique musicale. Alors disons-le sans embâge, nous préférons de loin l'auteur du livre Experimental Music au compositeur de la leçon de piano. En effet, Nyman est un cas d'école et pose ou repose la question de l'intérêt intrinsèque de beaucoup de musiques de films dites minimalistes. Elle fonctionne souvent très bien avec les images, nous en parlions tout à l'heure, elles apportent un surcroît de sentiment, de suspense ou soulignent un moment contemplatif, mais écoutez à part, elles sonnent parfois faciles, creuses ou insipides. Et c'est le cas, selon moi, malheureusement, de pas mal de bandes originales commises par Nyman et Glass. Et c'est accentué par le fait que les réalisateurs qui ne font pas appel à des compositeurs pour leur musique ont eu depuis 20 ans tendance à piocher allègrement dans le rayon minimaliste, nous en avons aussi parlé pendant toute cette émission. Cela dit, on peut à contrario se dire que d'une certaine façon, si ces BO présentent peu d'intérêt sans leur film, c'est sans doute signe que les compositeurs ont bien fait leur boulot. C'est que l'œuvre s'intègre pleinement à la création globale et que l'en séparer n'a dès lors pas beaucoup de sens. Bref, laissons à nos auditeurs le loisir de se faire leur propre opinion au son d'une BO très marquante sortie en 2000. Et minimaliste, l'épisode 9, la dernière séance. Nous avons écouté comme dernier titre évidemment la BO de Requiem for a Dream de Clint Mansell euh, et avec le Chronos Quartet. Oui, interprété par le Chronos Quartet. Euh, et bien, nous nous donnons rendez-vous dans une prochaine émission euh, avec Thomas, que je remercie. Euh, Merci euh, à vous. Ouais, et puis, on, on, vous. Se, on se dit à très bientôt pour l'épisode 10 qui s'appellera Cyril. Qui s'appellera. Painted Black. Painted Black,
3: c'est ça. <rire> à bientôt. à
0: bientôt sur les antennes de Radio Alpa.
3: Ouais.